0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Tiny Family Podcasts, dem Podcast für Alleinerziehende. Mein Name ist Magdalena, ich bin selbst Alleinerziehende eines fünfeinhalb Jahre alten Sohnes und ich studiere Lehramt, Englisch und Haushaltsökonomie an der Uni Wien. Schön, dass du hier bist. Falls du dem Tiny Family Podcast schon länger folgst, dann freue ich mich, dass auch diese Folge dich interessiert. Falls du noch ganz frisch hier bist, ein herzliches Willkommen auch an dich egal ob du alleinerziehend bist oder einfach Interesse an dieser Lebenssituation hast. Es ist toll und wichtig, über diese Lebensrealität zu reden und sich gemeinsam darüber auszutauschen. In der heutigen Folge spreche ich darüber, wie es ist, wenn alles den Bach runtergeht und man einfach nur noch zuschauen kann, wie sich das Chaos entfaltet. Und natürlich auch, wie man, und ganz besonders Alleinerziehende, damit umgehen kann. An dieser Stelle möchte ich auch wieder einen Disclaimer setzen, ich bin keine Therapeutin, keine Psychologin oder irgendetwas anderes, was sich fancy anhört. Ich bin einfach Mama und ich mache mir wahnsinnig gern Gedanken über solche Themen. Außerdem habt ihr auf Instagram vor einer Weile auch eure Ratschläge zum Thema geteilt und die habe ich natürlich mit einfließen lassen. So, ohne uns noch weiter aufhalten zu wollen, starten wir jetzt mit der Folge. When shit hits the fan, let's go! Ausnahmesituationen vermutlich, wenn alles Schlag auf Schlag kommt und wenn dein Leben dir unvorhergesehene Dinge oder Situationen an den Kopf wirft, die Kacke so richtig am Dampfen ist und du gar nicht mehr mit dem Reagieren und dem Feuer ausmachen nachkommst und nur noch den Atem anhältst, wie in einem schlechten Film eben. Beispielsweise zahnt dein Kind oder steckt in einer Entwicklungsphase oder du hast gleich mehrere Kinder und die brauchen alle ganz verschiedene Dinge gleichzeitig von dir. Dein Supportsystem fällt aus. Also hallo Corona, ähm, du hast mega Stress auf der Arbeit oder auf der Uni. Dein Kopf explodiert von dieser Mental Load und du kommst mit den To-Do-Listen gar nicht mehr hinterher oder verlierst sie auch noch. Alltägliche Gegenstände wie Auto, Kaffeemaschine, Waschmaschine, was auch immer, werden kaputt und du benötigst für die Reparatur oder den Ersatz Zeit, Nerven und finanzielle Ressourcen. Alles schon sehr knappe Güter. Du hattest schon ewig lang keine Auszeit mehr und ein Schnupfen bahnt sich an. Oder eine Migräne. Und dann gibt es auch noch Stress im Freundeskreis oder mit dem Papa. Oder du wirst angemotzt, dass du deinen Nachwuchs zu spät aus der Betreuungseinrichtung abgeholt hast. Wie in einem schlechten Film eben. Das Szenario ist natürlich je nach Grad des erwünschten Stresslevels reduzierbar, aber natürlich auch ausbaubar. Solche Situationen können natürlich jeder Person passieren, egal ob frischgebackene oder alteingesessene Personen oder auch Menschen mit gar keinen oder mit schon erwachsenen Kindern. Wirklich jede Person kann das Leben einfach so mitnehmen. Trotzdem sehe ich es so, dass gerade diese Throwbacks und Inequalities und diese unvorhergesehenen Situationen gesellschaftlich verwundbarere Menschen einfach härter treffen. Also was können wir tun, um diesen Horrorszenarien entgegenzuwirken? Ehrlich gesagt kann man gegen manches im Leben gar nichts tun, weil es vielleicht nicht in unserer Macht liegt, gute Vorkehrungen zu treffen und manche Dinge einfach so viel größer sind als wir selbst und wir dabei gar keine Kontrolle haben. Wir können aber aus diesen Situationen lernen und davor, also in Zeiten der Stabilität und wenn wir uns stark und gut fühlen, können wir gedanklich vorsorgen und Resilienz aufbauen. Meine ausführliche Fast-and-Dirty-Internet-Recherche bei Wikipedia hat eine kurze und ebenso bündige Definition bereitgestellt. Und zwar Resilienz, von Lateinisch resiliere, zurückspringen, abprallen, auch Anpassungsfähigkeit, ist der Prozess, in dem Personen auf Probleme und Veränderungen mit Anpassung ihres Verhaltens reagieren. Dieser Prozess umfasst erstens Auslöser, die Resilienz erfordern, zum Beispiel Traumata oder belastender Stress. Zweitens Ressourcen, die Resilienz begünstigen, zum Beispiel Selbstbewusstsein, positive Lebenshaltung, unterstützendes soziales Umfeld und drittens Konsequenzen, zum Beispiel Veränderungen im Verhalten oder in Einstellungen. Resilienz kann einen wichtigen Beitrag zur Fähigkeit eines Einzelnen leisten, sich zu erholen oder auf Herausforderungen und Veränderungen zu reagieren. Also, es geht nicht darum, unantastbar zu sein. Wonder Woman zu sein oder Superman, sondern darum, nach Rückschlägen wieder relativ rasch auf die Beine zu kommen und auch darum, auf diese anspruchsvollen Situationen zurückzublicken und sie anzunehmen und vielleicht sogar daran zu wachsen. Und mittendrin darf es uns ja auch einfach mal kacke gehen oder wir einfach maßlos überfordert sein und müde und frustriert. Aber deswegen ist es ja auch so wichtig, vorzusorgen, und zwar in den Guten, in den leichten Zeiten. Es geht darum, uns selbst den Weg zu ebnen, dass wir dann, wenn wirklich solche Lebensevents über uns hinwegrollen, uns möglichst gut selber auffangen können. Also habe ich für diese Folge etwas gemacht, was ich recht gut kann, und zwar Listen geschrieben. Mehrere diesmal sogar. Aber du wirst gleich wissen, warum es mehrere sind. Unter dem Punkt Vorsorge habe ich folgende Punkte aufgenommen. Vielleicht kommen euch einige dieser Punkte schon aus der Folge 3 liebe frischgebackene Alleinerziehende, bekannt vor. Und es gibt tatsächlich einige Überschneidungen. Deswegen habe ich diese Liste auch relativ kurz gehalten. Erstens, Rituale. Erleichtern ganz einfach das Leben, sei es beim Frühstück oder beim Schlafengehen, das Ritual der Mittagspause oder was weiß ich. Zweitens, gesundheitsfördernde Gewohnheiten aneignen. Dabei meine ich Dinge wie Sport, Pausen, Hobbys, eine funktionierende Schlafroutine, Körperpflege und nährstoffreiche Rezepte, die schmecken und so weiter und so fort. Wenn wir ein Repertoire an gesundheitsfördernden Automatismen haben, dann fällt es uns auch leichter, auf diese in anstrengenden Zeiten zurückzugreifen. Drittens, klarstellen, wer dein Support System ist. Für dich selbst herausfinden, auf wen du dich wirklich verlassen kannst und wer auch in Krisenzeiten unterstützen kann. Vielleicht ist es auch hilfreich, ein kurzes Gespräch darüber zu führen und diese Dinge einfach anzusprechen. Das könnte sich jetzt im ersten Moment berechnend anhören, aber ich persönlich musste mir als Alleinerziehende bereits darüber Gedanken machen, wen ich um Hilfe bitten kann und wen nicht. Falls das für dich bereits glasklar ist, dann freut es mich natürlich total und ich hoffe, dass dein Supportsystem divers und bunt ist. Viertens, Umgang mit Notfallsituationen. Erkunde dich in deinem Beruf oder im Studium, wie oft die offiziellen Vorgaben zum Thema Pflegeurlaub, Krankenstand und so weiter sind. Also im Endeffekt, wie oft du fehlen kannst und wie flexibel du arbeiten kannst, wenn es hart auf hart kommt. Fünftens, finanzielle Polster einrichten. Meiner Meinung nach ist es nie schlecht, einen finanziellen Polster zu haben. Im besten Fall hast du auch so etwas wie einen Notgroschen. Beim Notgroschen spricht man von etwa drei bis sechs Monatsgehältern, je nach dem individuellen Sicherheitsbedürfnis. Der Sinn dahinter ist, theoretisch mindestens drei Monate ohne Einkommen auskommen zu können, um eben solche Krisenzeiten zu übertauchen. Und sechstens, Selbstreflexion. Triggerpunkte, Traumata, unaufgearbeitetes Anschauen und Verarbeiten. Und sich auch die Frage stellen, wo will ich hin? Was sind meine Zukunftsaussichten und nicht nur das, sondern auch umsetzbare Pläne? Besonders in stürmischen Zeiten ist es gut, ein Licht zu haben, ein Ziel, an dem man sich anhalten kann, zusätzlich zu anderen Stabilisatoren. Das können wir also prophylaktisch tun. Was aber, wenn es uns so wirklich erwischt hat und wir gerade mitten im Chaos stehen? Wenn sich die Gedanken im Kreis drehen und unser Körper auf die ganze Belastung mit Anspannung, Anxiety, Panik usw. So reagiert. Um uns in solchen Momenten bei akutem und chronischem Stress helfen zu können, müssen wir es schaffen, unser Nervensystem zu beruhigen. Und hierfür habe ich das First Aid Shit Kit erfunden. Und ja, ähm, ein bisschen stolz auf diesen Namen bin ich schon. Was also tun, wenn man einmal in so einer Situation feststeckt und so schnell keine Aussicht auf Erleichterung besteht? Beispielsweise, wenn du mit deinem Nachwuchs noch den halben Tag vor dir hast und so viel auf dich hereinprasselt, dass einfach gar nichts mehr geht. Teil 1 des First Aid Shit Kits ist folgendes. Akute Hilfsmittel. Auf Instagram wurde geratschlagt, dass wir erstens uns selbst in Druck nehmen können. Einfach Dinge absagen, die abgesagt werden können und das Mindeste tun, aber so viel wie eben notwendig ist. Zweitens, in solchen Ausnahmesituationen die Medienphase unserer Kinder verlängern und einfach mal atmen oder sich allgemein wieder sammeln, egal wie. Drittens, Essen bestellen und andere Aufgaben so gut es geht delegieren. Von meiner Seite möchte ich noch ergänzen, dass man viertens nicht vergessen sollte zu trinken, Wasser versteht sich, fünftens Notfallsmedikamente oder Handlungen zur Unterstützung anwenden und sechstens sich einen Schlachtplan erstellen, um neue Prioritäten zu setzen und diesen Plan dann umzusetzen. Das war eine kurze, unvollständige Auflistung akuter Coping-Mechanismen, die wir anwenden könnten. Diese Liste ist natürlich unvollständig und auf die jeweilige Situation und auf die Personen ähm, anpassbar. Wie können wir aber möglichst gut diese Situationen verarbeiten? Ich habe diese Zeit nach akuter Stressbelastung in zwei Phasen, also Teil 2 und Teil 3 des first age shit Kits, geteilt. In der ersten Verarbeitungsphase geht es darum, den Körper wieder in einen entspannteren, neutraleren Zustand zu bringen und seine Pause zu gönnen und zu atmen. Im Endeffekt muss das Nervensystem des Körpers im Stressreaktionszyklus vom Status »Ich bin in Gefahr« auf »Ich bin in Sicherheit« switchen. Emily Nagoski beschreibt solch körperliche Stressreaktionszyklen in ihrem Buch "Komm, wie du willst« sehr gut. Es ist ein spannendes Buch über die weibliche Sexualität. Ich stelle euch dazu natürlich auch etwas in die Shownotes, denn das Buch ist natürlich auch auf empirischer Ebene sehr informativ. Jedenfalls beschreibt sie dass der Stressreaktionszyklus vollständig ablaufen muss. Es muss also zu einer Entladung kommen, damit sich unser Körper wieder ganzheitlich entspannen und erholen kann. Erklärend beschreibt Emily, dass früher, als das Leben noch auf eine ganz andere Weise gefährlich war und Menschen noch alltäglich von wilden Tieren gejagt werden konnten, entweder starben oder das wilde Tier besiegten. Entweder durch Flucht oder Verteidigung. Beim ersten Szenario, also dem Tod, war ohnehin nicht mehr viel zu machen. In der zweiten Situation aber, wenn Menschen davon gekommen sind, spürten sie darauf Freude und Erleichterung, Dankbarkeit noch am Leben zu sein, die Familie wiederzusehen. Heute gibt es noch mehr wenige Tiere, die uns akut erlegen könnten, aber dafür ganz andere Gefahren, nämlich akuten und chronischen Stress. Beispielsweise komische oder ungute Leute, Krankheiten, Pandemien, Krieg, Sorgerechtsstreitigkeiten, Klimakrisen, finanzielle Sorgen und so weiter. Die Liste ist ja schier endlos und ich will dir und mir jetzt keine Panikattacke verpassen. Jedenfalls können wir diese Gefahren meist nicht einfach so erlegen oder abhängen. Für unser Wohlbefinden und unseren Körper ist es aber wichtig, diesen Stressreaktionszyklus ablaufen zu lassen. Wir müssen oder dürfen also individuelle Ventile finden, um den Zyklus zu vollenden. Und darauf zielen wir ab. Teil 2 des First Aid Shit Kits ist also die erste Verarbeitungsphase. Erstens, das wohl ersichtlichste Ventil, um wieder zu entspannen, ist Bewegung. Egal, ob es gehen, Laufen, Yoga, Boxen oder ein High Intensity Training oder was auch immer ist, Sport hilft, durch die intensivere Atmung Adrenalin abzubauen, hält uns möglicherweise auch vom Überdenken ab und hilft, Verspannungen entgegenzuwirken. Zweitens, auch die Natur kann uns helfen, unser Nervensystem zu beruhigen. Grüne, satte Farben, weiche, geschwungene Linien, Naturgeräusche, frische Luft kann sich positiv auf unser Wohlbefinden auswirken. Einfach mal spazieren gehen, in einen Wald marschieren und Zeit in der Natur verbringen. Drittens, alleine sein kann helfen. Viertens, paradoxerweise kann es genauso hilfreich sein, liebevolle Menschen um sich zu haben. Eben abhängig von der Situation. Fünftens, last but never least, ist es auch hilfreich, die eigenen Gefühle zuzulassen und sie vielleicht auch auszuformulieren. Vielleicht mal den Gedankenstrom rausschreiben, wenn das Gedankenkarussell sich Runde für Runde dreht. Dabei kannst du in der dritten Person von dir selbst schreiben, also mit sie oder er, was dem Gehirn hilft, mit diesem narrativen Abstand komplexe Gedanken leichter auszuformulieren und natürlich in weiterer Folge auch zu verarbeiten. Und natürlich ist es auch total okay, einfach mal im Frust, in der Trauer, der Überforderung zu sitzen, ohne einen Quickfix zu haben. Bald sieht die Welt hoffentlich wieder anders aus. Aber genau in dieser Situation dürfen wir es uns gönnen, unsere Gefühlswelt anzunehmen. Im dritten und letzten Teil des First Aid Shit Kids haben wir bereits zeitlich mit gedanklichem Abstand zu der Materie gewonnen. Wir haben bereits unsere Grundbedürfnisse wie Hunger, Durst, Rast, Bewegung und Zugehörigkeit und so weiter abdecken können. Nun geht's darum, die Geschehnisse auch zu verdauen. Erstens, reflektiere, was passiert ist. Was waren die äußeren Auslöser? Oder gab es auch irgendwo persönliche Shortcomings? Wie war die Mischung daraus? Zweitens, falls du in dieser Situation selbst nicht ganz so reagiert hast, wie du es dir vielleicht gewünscht hättest, Zieh dich nicht selber durch den Dreck. Überleg dir aber vielleicht drei realistische Möglichkeiten, wie du besser mit der Situation umgehen hättest können und formuliere diese wirklich detailreich aus. Stell dir vor, wie du in der Situation selbst anders gehandelt hast, so detailreich wie möglich. Dein Gehirn kann diese Prozesse wahrnehmen und dein Verhalten wird dadurch, wenn du öfter so reflektierst, nachhaltig beeinflusst. Drittens, widme dich der Verarbeitung von Gefühlen von diesen Situationen. Manchmal kann man vom Leben ziemlich mitgenommen werden, also lass dir Zeit zu verarbeiten. Du gibst deine eigene Geschwindigkeit vor und das ist okay so. Viertens, tu Dinge, die dir Spaß machen und dich definieren. Besonders nach schweren Schicksalsschlägen kann es gut tun, sich wieder an die eigene Essenz zu erinnern. Mit Bewegung, Natur, mit einem guten Buch oder Film, einem langjährigen Hobby, Ritualen etc. Fünftens, liebevolle Menschen in den eigenen Raum lassen. Ich habe es jetzt schon öfters gesagt und ich sage es immer und immer wieder. Wir Menschen sind soziale Wesen und unser Körper ist auf Berührung gepolt. Berührung hilft ja nicht nur Babys, sich zu entspannen, sondern auch uns Erwachsenen. Also lade Berührung in welcher zwischenmenschlichen Form auch immer in dein Leben an. Und lasst uns endlich Berührungen, also Umarmungen, ein freundliches Berühren am Arm und in Freundschaften normalisieren. Sechstens. Und schlussendlich können auch viel Schlaf, verminderter Stress und Zeit beim Verarbeiten unterstützend wirken. Vielleicht ist das jetzt offensichtlich, aber ich wollte es einfach nochmal erwähnen. So, das ist mein vollends geschnürtes First Aid Shit Kit. Natürlich ist es weder vollständig noch ein Allheilmittel für jede Situation oder Person. Es ist auch ein sehr abstrakter Ansatz, solche komplexen Prozesse so zu verallgemeinern und mit so viel Distanz darüber zu sprechen. Ich finde es dennoch sehr spannend, wie unser Körper und unsere Psyche funktionieren und was uns im Kollektiv helfen könnte. Das war's heute von mir. Habe ich was ganz Essentielles vergessen? Dann schreib mir auf Instagram in die Kommentare. Mich interessiert sehr, was dir in solchen Situationen hilft. In der kommenden Folge werde ich darüber sprechen, wie alleinerziehende Elternteile unterstützt werden können. Bis dahin, alles Liebe und eine schöne Zeit. Mena Okay, ciao, kakao.